0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita akan membahas terkait sediaan, sediaan semi solid homogen nah, nanti akan terdiri dari tiga segmen itu salep, gel dan pasta jadi sekarang kita akan bahas salep dulu nah salep itu sebenarnya apa sih salep itu merupakan suatu sediaan yang memang secara homogen dimana dia terdiri dari lezat aktif dengan pembawanya atau basisnya dimana basisnya itu bersifat biasanya nonpolar dan uh, viskositasnya tinggi nah salep itu kita bagi menjadi tiga salep epidermik, endodermik dan diadermik, kalau epidermik itu dia hanya bekerja di permukaan kulit biasanya untuk efek lokal untuk melembabkan, untuk uh, mengangkat sel-sel kulit mati untuk menghaluskan kulit itu uh, efek lokal yaitu salep epidermi contohnya vaselin tidak ada zat aktif apa apa jadi hanya vaselin kemudian ada salep endodermik itu ada obatnya mengandung obat di mana obatnya tidak bisa menembus ke kulit eh, tapi dia memang bisa menembus cuma memang tidak banyak gitu. jadi eh, dioleskan dia akan kerjanya tuh masih lokal tapi bisa menembus kulit walaupun tidak banyak kalau dia dermi kalau dia itu yang memang Ed, mem, kita tambahkan obat kemudian dia akan melepaskan obat melewati dermis nah, e, perlu teman-teman tahu kalau kulit itu kan terdiri dari tiga lapisan epidermis itu lapisan yang bisa kita pegang nih pada saat kita memegang kulit itu stratum corneum kan kita pegang itu merupakan lapisan epidermis lapisan terluar dari kulit kemudian masuk lebih dalam <coughs> masuk lebih dalam itu ada e, dermis, dimana dermis itu yang berperan dalam kekenyalan nih kekenyalan kulit itu di dermis Kemudian kalau hipodermis itu yang biasanya ada pembuluh darah vena itu uh, hipodermik gitu, atau yang lebih dalam itu. Jadi kalau misalnya efeknya mau sistemik ya berarti dia harus sampai ke uh, hipodermis. Kalau tujuannya untuk ya udah mengelupaskan sel kulit mati cukup. Uh, epidermik aja di permukaan kalau misalkan untuk meningkatkan kekenyalan nih ke skincare-skincare skincare, pakai asam hiruronat kemudian aisenamide terus vitamin C retinol itu kerjanya di dermis sehingga dia harus bisa menembus epidermis nah syarat-syarat salap syarat, syarat, syarat itu dia harus plastis, artinya dia itu uh, padat seperti padat tapi pada saat kita pegang kita beri gaya kemudian kita oles ya dia akan tersebar gitu jadi kalau tidak plastis seperti apa ya pada saat kita ambil ya udah dia akan kaku terus gitu kita oles tetap dia kaku gitu nah sedangkan salap itu harus plastis artinya dia seperti padat tapi saat kita beri gaya kita oles nih ke kulit kan ngasih gaya tuh ditekan digosok dia akan menyerap gitu tersebar secara sempurna kemudian terserap Kemudian memiliki struktur seperti gel, artinya ya, dia itu stabil terus gitu. Kemudian dioleskan cepat menyerap. Nah, kemudian, nah, bis viskositasnya atau kentalannya juga bisa menurun kalau kita berikan suhu, kalau kita oleskan ke tempat yang panas, badan kita panas, misalnya atau hangat, terus kita oles-oles sehingga menimbulkan rasa yang panas atau rasa hangat ya, dia akan mudah uh, mencair atau meleleh kemudian, mudah terabsorpsi. Nah, si harus mempunyai sifat tiksotropik artinya yaitu seperti pada solid kita oleskan ke kulit dia menjadi cair, tapi saat kita biarkan lagi ya dia akan kembali ke kondisi semula. Itu sifat dari tiksotropik. Eh, kalau di farvis masih ingat aliran tiksotropi. untuk basis salep itu ada 4 basisnya. Ada salep hidrokarbon atau berlemak atau bebas air ya memang dia itu sangat berlemak saat kita oleskan, nih contohnya vaselin, parafin padat, nih saat kita oleskan tuh benar-benar kerasa ada sesuatu yang menempel gitu dan dia sangat lengket, itu salep berlemak dan karena memang dasarnya lemak gitu, jadi uh, kalau kena air ya dia tidak akan luntur, tidak akan terbawa karena memang sifatnya beda. Ada lagi salep absorpsi, kalau salep absorpsi itu biasanya dia itu seperti uh, dia tuh Lebih, kena, lebih rendah viskositasnya dibanding vaselin, contohnya lanolin. Lanolin itu kan dia saat kita pegang ya dia kita masih merasakan ada sesuatu yang menempel tapi tidak sekaku atau tidak selengket vaselin. Itu salep absorpsi. Kemudian ada salep yang dapat dicuci dengan air, natrium lauril sulfat, propilen glikol, asam sterat Nah, itu jadi memang dia tuh lebih kental kemudian tapi saat kita oleskan dia kan kalau kena air dia akan hilang gitu dia nempel sih gitu cuma saat kita misalkan wudhu kita mandi dia akan terbawa gitu karena e, basis yang digunakan itu adalah basis yang larut air <tuh> kemudian e, basis yang larut dalam air nih yang dia memang tidak terlarut gitu dan dia memang e, larut dalam air contohnya polietilen gicol nah formula umum dari salep itu sangat amat sederhana gitu jadi isinya cuma zat aktif basis basisnya apa tergantung kita mau pakai salep yang mana mau pakai salep yang tadi basisnya tuh lemak atau yang boleh dicuci dengan air kita sesuaikan tergantung dari apa tergantung dari sifat zat aktifnya apakah sifat zat aktifnya itu larut dalam lemak atau larut dalam air juga sih oh berarti kalau larut dalam air kita pakai basis yang memang larut dalam air, kalau yang berlemak, kalau larut dalam lemak ya kita pakai vaselin. Kemudian zat tambahan, biasanya kita tambahkan pengawet biar apa, biasanya biar tidak berjamur nih kalau untuk salep itu biasanya permasalahan utamanya itu adalah berjamur. Nah itu untuk pembahasan salep nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas terkait gel. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas sediaan semi solid homogen yang lainnya itu gel nah di mana gel itu merupakan suatu sediaan semi solid di mana pembawanya itu adalah air nah kalau untuk uh, salep itu pembawanya atau basis itu memang basis lemak gitu nah sedangkan gel itu adalah pembawanya itu memang air nah gel itu digolongkan menjadi tiga jenis gel ada hydrogel Organogel, kemudian serogel. Kalau hidrogel dia memang menggunakannya tuh pelarutnya tuh air sehingga saat kita oleskan dia memang sejuk seperti air gitu. Ini uh, merupakan hidrogel. Kemudian kalau organogel itu pelarutnya biasanya poli etilen dimana tidak menggunakan air saat kita oleskan tuh masih agak lengket itu biasanya organogel. Nah selanjutnya ada serogel dimana serogel itu dia lebih kering. tergantung gelatin kering yang biasanya menghasilkan apa sih serogel itu kalau misalkan ini loh page transdermal yang memang dia itu dibentuk dari gel tapi nanti akan kita hilangkan airnya pelarutnya akan kita hilangkan sehingga dia akan membentuk gel atau lapisan film yang kering itu disebutnya juga serogel Nah sifat dan karakteristik dari gel ini yaitu pertama adalah swelling itu mampu mengembang. Jadi ada satu ekspien yang bisa membentuk gel. disebutnya apa disebutnya adalah gelling agent nah jeling agent itu apa jadi suatu polimer yang saat bertemu dengan air dia mampu menarik air nah dia mampu menarik air sehingga apa sehingga nanti akan swelling mengembang gitu nah kalau misalkan kita polimer itu tidak bisa menarik air dan tidak mengembang itu tidak bisa kita pakai sebagai jeling uh, agent karena dia tidak swelling nah Jadi sifat dari gel itu dia harus mengembang. Jadi saat eh, karbopol kemudian ketemu air nanti dia akan mengembang menjadi lebih besar kemudian kental Itu adalah swelling. Nah, selanjutnya eh, sifat dari gel itu adanya sineresis. Sineresis itu kalau misalkan nih hmm, kita formulasi optimasi pembuatan gel. Misalkan menggunakan karbopol ya, karbopol 0,5 sampai 2%. Nah, kita harus tahu eh uh, kira-kira pada konsentrasi berapa sih dia akan membuat sediaan kita swelling? Pada konsentrasi karbopol berapa sih membuat sediaan kita mengembang gitu. Nah, bisa kita uji juru, uji dulu misalnya 0,5% oh ternyata pada 0,5% mengembang sih cuma ada air di lapisan atasnya tuh. Nah, itu disebut dengan sineresis. Nah, uh, yang baik itu artinya dia tidak terjadi sineresis. <tuh> artinya apa ya? karbopolnya itu atau polimernya itu atau gelling agentnya mampu menarik semua air yang ada di sediaan gitu. kalau misalkan tidak bisa menarik ya artinya dia ya, terjadi siniresis kemudian nih adanya efek suhu suhu itu dapat menurunkan viskositas dari gel jadi pada saat pembuatan gel kita harus perhatikan jangan sampai suhunya terlalu panas, nanti polimernya nggak ngembang gembang nggak bisa swelling karena apa ya, karena ditambah terus dengan suhu dia sehingga viskositasnya bisa turun kemudian kalau elektrolit ini bisa dilihat bahwa eh, dia berpengaruh terhadap gel hidrofilik dimana nanti akan ada ion-ion yang bisa membentuk gel ini efek elektrolit <tuh> kemudian elastisitas dan rigiditas ini biasanya kita lihat nanti dari air berubah menjadi gel itu disebutnya efek elastisitas jadi dia itu mengembang dia menghasilkan yang memang elastis kemudian reologi juga sama seperti aliran iksotropi saat kita diamkan dia kental saat kita oles ke kulit dia menjadi cair atau melebur atau mencair kalau gel kemudian kita diamkan lagi dia akan kembali ke kondisi semula formula dari gel yang utama itu adalah zat aktifnya Jelas. kemudian basis ya, yang paling utama itu adalah jelling agent. geling agent yang digunakan apa saja biasanya karbopol, kemudian HPMC, viskolam, pokoknya semua polimer yang memang saat ketemu air dia mampu mengembang dan menghasilkan masalah yang transparan. Oh ya, yeah. hmm, sifat umum atau ciri khas dari gel itu dia transparan gitu, jadi sangat transparan sehingga kita tahu itu gel. Kalau tidak transparan itu bukan gel biasanya. Nah, basis gel itu yang utamanya adalah uh, gelic agent kemudian yang lainnya, heksipin yang lain bisa kita tambahkan pengawet kenapa? karena dia pembawanya air kemudian kita biasanya tambahkan antioksidan terus kita tambahkan kalau mau pewarna kita bisa tambah pewarna kalau parfum uh, bisa kita tambahkan parfum ini kan untuk topical ini bisa sehingga memang lebih uh, baik itu tampilannya nah itu kalau untuk gel uh, seperti itu hmm, jadi pokoknya kalau untuk gel yang utama itu adalah adanya jelling agent kalau kita membuat gel tanpa menambahkan jelling agent itu bukan gel larutan karena apa? tidak ada efek swelling tidak akan membentuk pasta yang viskos nah kalau tadi salep itu memang dia basisnya itu kental jadi ya udah tinggal campur zat aktif tapi kalau gel zat aktif kemudian ada air berarti kan kita membutuhkan sesuatu yang bisa uh, mengembangkan, yang bisa kita membuat air yang menjadi kental, gitu membuat sesuatu uh, sediaan tersebut menjadi kental. Itu yang berperan penting di sini adalah gelling agent. gelling agent yang digunakan adalah bisa biasanya karbopol, dari golongan karbomer, HPMC, CMCNA, juga bisa fiskolam. Jadi, itu gelling agent yang akan membentuk gel yang swelling, tidak sineresis, dan dia alirannya bagus atau elastis. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Untuk maaf untuk penjelasan terkait gel, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu pasta. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas terkait pasta. Nah pasta ini itu apa sebenarnya pasta itu merupakan suatu sediaan semi padat yang mengandung sekitar 50% serbuk yang terdispersi. Jadi zat aktif yang terdispersi dalam basis lemak disebutnya dengan pasta. Kalau untuk salep itu kenapa tidak disebut pasta? Karena biasanya zat aktifnya tidak sampai 50%, biasanya 10%, 20%. Nah, kalau kita menggunakan zat aktif yang berbentuk serbuk di mana konsentrasinya 50% atau lebih Ya, udah berarti disebutnya sebagai pasta jadi cara kita um, apa sih kita rasakan nih pasta kita kita rasakan pasta atau misalkan kita oleskan ke kulit itu akan terasa seperti ada serbuk karena memang dia serbuknya lebih dari 50% pasta gigi itu kan beda ada pasta gigi itu dalam bentuk pasta ada dalam bentuk gel kalau dalam bentuk pasta kan kerasa banget dia lebih padat kemudian saat kita oles tuh kayak karena di mulut kan berakhir jadi tidak terasa tapi saat kita oleskan ke uh, ke kulit itu kita diamkan dia akan membentuk uh, lapisan yang kering gitu jadi kelihatan oh, ada partikelnya itu adalah pasta pasta nah, itu uh, bisa terdiri dari gel pas, gel fase fase gel nah, pasta gigi yang berbentuk gel bisa seperti itu atau berlemah nah, ini yang kaku zinc oksid biasanya yang memang tidak meleleh pada suhu tubuh. Tuh kayak pasta gigi. Ada yang putih itu dia maksudnya ke golongan pasta. Pasta berlemak. Nah, untuk kelebihan dari pasta sendiri itu daya uh, daya absorpsinya tuh lebih besar dibanding salam. Kenapa ya? Karena kan isinya juga 50% zat aktif gitu sehingga akan banyak yang terabsorpsi. Kemudian uh, <tuh> cocok untuk memang yang uh, mengandung cairan gitu untuk sekresi, absorpsi sekresi kayak pasta, pasta gigi itu sangat cocok. <tuh> Kemudian nah, digunakan juga untuk uh, luka akut nih, luka akut yang mengeras terus menggelembung atau mengeluarkan darah sehingga bisa menutup uh, luka tersebut dengan sangat baik kalau kita menggunakan pasta. Nah, kalau kekurangannya karena dia sangat kaku saat kita oleskan kepada tempat yang e, mengandung rambut yang banyak kalau terdapat rambut yang banyak itu sulit untuk diaplikasikan Formulasi dari pasta itu jelas zat aktif zat aktifnya 50% kemudian e, basisnya bisa amilum biasanya nih kemudian zinc oxide, mau pakai zinc oxide bisa zinc oxide berarti 50% zat aktif sisanya basis, jadi 5050 tapi kalau kita mau tambahin pengawet bisa, mau, oh, biar lebih enak nih, dipakai tambahin emolien, misalkan olive oil itu bisa, tambahin surfaktan bisa, jadi kita tambahin zat lain, dan yang utama itu 50% itu memang zat aktif nah itu untuk sediaan pasta, nah lanjut ke proses pembuatan sediaan semi-solid itu dia ada dua cara, ada fusion atau pelelehan ada triturasi Kalau triturasi ya udah, e, caranya itu cara langsung zat aktif campur basis gerus-gerus-gerus udah jadi, itu metode triturasi. Nah, kalau misalnya untuk metode pelelehan biasanya ini terutama kalau misalnya kita akan membuat krim atau membuat salep juga bisa basisnya salepnya itu dilarutkan, eh, dileburkan dulu, dipanaskan, nanti baru ditambahin e, zat aktif, kemudian digerus sampai dia homogen itu metode fusion atau pelelehan. yang mana sih yang harusnya digunakan tergantung dari zat aktifnya apakah zat aktifnya tahan terhadap panas atau tidak apakah zat aktifnya termolabil atau termostabil kalau zat aktifnya termostabil ya udah kita bisa menggunakan metode fusion atau pelelehan tapi kalau zat aktifnya termolabil dia rusak akibat adanya panas ya udah kita buat dia ya, dengan metode triturasi itu jadi tanpa ada pemanasan Kita gerus basis, tambahin sedikit demi sedikit zat aktif dan zat tambahan lain sudah jadi Nah itu saja untuk pembahasan terkait sediaan semi-solid homogen Nanti uh, minggu depan kita akan membahas terkait sediaan liquid heterogen dulu Baru lanjut ke sediaan semi-solid heterogen Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh